0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel albana.pod45 Podcast kali ini kita akan membahas tentang mekanisme pasar Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam mekanisme pasar Menurut Islam maupun menurut ekonomi klasik Mekanisme pasar yang pertama adalah mekanisme pasar menurut ekonomi klasik Ekonomi klasik atau mungkin yang Biasa kita sebut dengan kapitalis Selalu beranggapan bahwa faktor pendorong dari mekanisme pasar adalah berdasarkan pada self-interest dan juga laissez-faire Laissez-faire ini adalah membiarkan bagaimana pasar itu berjalan sendiri tanpa ada yang mengintervensi Sementara self-interest itu adalah motivasi dari dalam diri manusia yang sifatnya itu keperluan atau kepentingan individu Maka dengan demikian, ekonomi kapitalis berpendapat bahwa pasar itu pasti sempurna. pasar itu pasti bertemu pada titik equilibriumnya atau pasar itu pasti seimbang. Jika pasar mengalami ketidaksempurnaan atau tidak mencapai pada titik equilibrium, maka secara otomatis, pasar sendiri itu nanti akan kembali pada titik equilibriumnya. Kenapa demikian? karena menurut Adam Smith ada faktor-faktor lain yang sangat kompleks yang tidak bisa dijelaskan atau yang kemudian Adam Smith menganggap itu sebagai invisible hand atau tangan tak nampak. Invisible hand lagi-lagi menurut Adam Smith adalah segala sesuatu yang sifatnya itu sangat kompleks yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang kemudian Invisible hand ini menentukan e, atau memberikan pengaruh kepada aktivitas ekonomi manusia secara keseluruhan Bagi ekonom kapitalis, invisible hand ini tidak ada hubungannya dengan kaitannya dengan Tuhan Atau menurut ekonom kapitalis, baginya itu Tuhan sudah menciptakan alam semesta Setelah itu murni manusia yang menjalankan aktivitas ekonomi dan sebagainya di dalamnya Artinya ekonom kapitalis itu mendinai atau menolak bahwasannya ada campur tangan Tuhan dalam mekanisme pasar di dalam ekonomi. Apapun yang terjadi di dalam pasar itu adalah murni perilaku manusia itu sendiri. Bahkan kemudian ada yang berpendapat bahwa invisible hand ini adalah pemerintah. Kenapa demikian? Karena pemerintah mampu merubah mekanisme pasar dengan kekuatannya. Seperti pembuatan regulasi, penetapan pajak, upah buruh, dan yang lain sebagainya Kekuatan-kekuatan pemerintah secara makro ini kemudian dianggap sebagai tangan tak nampak untuk merubah mekanisme pasar secara sempurna. Lalu bagaimana Islam memandang tentang mekanisme pasar? Pasar menurut Islam itu sama dengan yang disebutkan oleh ekonom klasik tadi, bahwa mekanisme pasar itu harus sempurna dan seimbang, tidak boleh ada intervensi yang berlebihan terhadap mekanisme pasar. Pasar adalah tempat yang pertama kali dibangun Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Bahkan Rasul sendiri ketika telah membangun pasar Islam, Rasulullah tidak serta-merta menutup pasar-pasar milik orang Yahudi dan Nasrani Hal tersebut mengindikasikan bahwa Rasul juga sepakat dengan adanya mekanisme pasar yang sempurna Artinya biar supply dan demand yang menentukan titik equilibrium dari pasar itu sendiri Bahkan Rasul sendiri menolak untuk menetapkan harga gandum yang ketika itu naik melebihi harga wajar karena adanya kelangkaan Uh, Rasulullah bersabda bahwasanya Allah yang menetapkan harga kata Rasulullah Kondisi tersebut membuktikan bahwa sebagaimana pendapat Al-Ghazali Pasar itu pasti akan berevolusi dengan sendirinya Artinya pasar itu pasti akan menemui titik ekilibriumnya Jawaban Rasulullah tentang penolakan penetapan harga gantung tadi Membuktikan bahwa ada peran Tuhan dalam aktivitas ekonomi Dengan demikian invisible hand sini adalah Tuhan Menurut saya pribadi itu menjadi masuk akal Karena sebenarnya segala sesuatu atau semua aktivitas manusia di dunia ini Ekonomi, sosial, dan lain sebagainya itu pasti ada peran Tuhan di dalamnya Contohnya dalam ekonomi misalnya Bagaimana kemudian Tuhan atau invisible hand ini mampu merubah harga atau mampu merubah mekanisme pasar Kita ambil contohnya Contoh bagaimana Tuhan mampu merubah harga cabai misalnya Untuk menjadikan harga cabai itu naik Maka cukup mudah bagi Tuhan untuk mendatangkan bencana alam Seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan yang lain sebagainya Saat bencana terjadi, maka kelangkaan terjadi Dan harga cabai otomatis akan naik Ini adalah contoh tentang bagaimana Tuhan memberikan perannya dalam mekanisme pasar Dan invisible hand bagi saya itu nyata adanya Jadi invisible hand yang tadi disebutkan oleh Adam Smith sesuatu yang kompleks itu adalah sebenarnya Peran Tuhan dalam mekanisme pasar itu sendiri Islam itu sangat menghargai terhadap mekanisme pasar Berdasarkan pada ketentuan Allah bahwa Aktivitas ekonomi itu harus dilakukan secara baik dan suka sama suka atau antarodin minkum Bahkan di dalam Al-Quran dinyatakan dalam surat An-Nisa ayat, ayat 29 Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah maha penyayang Kepadamu Dari terjemahan ayat An-Nisa 29 ini kita bisa Melihat bahwasannya Allah sendiri Memerintahkan untuk kita Manusia sebagai pelaku Ekonom untuk mendapatkan Harta kita tidak dengan cara yang batil Atau Tidak menzolimi rekan bisnis Kita atau beraktivitas Ekonomi sebagaimana Disyariahkan oleh Islam. Kita kembali lagi ke dalam uh, invisible hand Ketika para ekonom kapitalis membatasi peran pemerintah Karena pemerintah dianggap sebagai invisible hand dan mampu kemudian merubah mekanisme pasar Beberapa ekonom muslim seperti Ibnu Taimiyah, Bakir Asodor berpendapat bahwa pemerintah itu harus campur tangan dalam mekanisme pasar Hal tersebut dilakukan karena tidak semua negara mampu melepas sistem ekonomi sesuai dengan kondisi pasar Terlebih sekarang sudah masuk pada era globalisasi Dimana semua negara itu saling berkompetisi Di dunia ini ada negara maju, negara berkembang, dan negara miskin Apa yang terjadi ketika negara maju itu berkompetisi dengan negara berkembang? Maka otomatis pemenangnya adalah negara maju. Maka dengan kondisi seperti ini artinya tidak semua negara kemudian bisa survive di era globalisasi ini. Harus ada namanya campur tangan pemerintah di sana agar melindungi hak-hak warga negaranya masing-masing. Pemerintah juga punya andil yang sangat besar dalam terciptanya kesejahteraan warga negaranya sendiri, maka dari itu pemerintah perlu mengambil sikap kita ambil contoh bagaimana peran pemerintah itu sangat mempengaruhi mekanisme pasar misal di era saat ini saat Corona sedang mewabah di Indonesia misalnya dan Indonesia terancam memiliki pertumbuhan ekonomi negatif 4% di tahun 2020 itu kata Sri Mulyani jika tidak ada stimulus dari pemerintah maka bisa dipastikan ekonomi Indonesia akan hancur maka dengan demikian Pemerintah punya peran yang sangat besar untuk menjadikan ekonomi Indonesia tetap dalam pertumbuhan yang positif. Bagaimana intervensi pemerintah untuk mengatasi wabah corona ini misalnya? Kita bisa lihat beberapa media masa kemarin sempat uh, mengulas tentang himbauan Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN untuk mempersiapkan dana Untuk keperluan bebek saham BUMN atau membeli saham kembali bagi perusahaan milik negara Fungsinya agar harga saham BUMN di pasar saham itu tidak serta-merta terjun payung Kemudian bagaimana peran pemerintah menurunkan pajak perusahaan dari 25% menjadi 22% Guna meringankan beban pajak perusahaan Harapannya agar dunia usaha tetap berjalan di tengah pandemik ini kita ambil contoh yang lain misalnya bank Indonesia menyiapkan dana puluhan triliun guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hal-hal tersebut ada merupakan contoh-contoh bagaimana pemerintah itu memiliki peran yang sangat besar di dalam mekanisme pasar sekali lagi tujuannya tidak untuk kemudian menjadikan pasar menjadi tidak sempurna Tapi sekali lagi tujuannya adalah untuk menjaga atau mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Memang, intervensi yang berlebihan dari pemerintah itu akan berdampak buruk. Tetapi tanpa intervensi sama sekali juga tidak akan membuat ekonomi menjadi lebih baik. Ada beberapa hal, minimal ada tiga hal dalam mekanisme pasar itu dilarang oleh Islam. Artinya... Tiga hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW ketika Rasul pertama kali membuka pasar di Madinah. tidak tidaknya ada tiga hal. Yang pertama adalah tentang talaki ruban. Talaki ruban adalah memotong jalur distribusi barang agar tengkulak mampu membeli barang yang lebih murah. Kalau di era modern itu kita bisa melihat kita bisa sebut sebagai black market dan itu dilarang. Artinya barang-barang black market yang masuk ke Indonesia misalnya itu pasti tidak melalui bea dan cukai dan itu pasti merugikan negara. Kemudian yang kedua dan namanya bo najasi. Bo najasi itu adalah permintaan dan penawaran palsu guna menaikkan atau menurunkan harga. Ini juga dilarang oleh Islam. Kenapa? Karena itu sangat rentan bahwasanya harga nanti bisa dengan mudah menjadi naik ataupun menjadi turun karena perilaku perilaku spekulan-spekulan seperti ini. Dan yang ketiga ada namanya transaksi ribawi Kita sudah jelas di era sebelum Islam datang Transaksi ribawi itu merupakan transaksi yang sudah biasa dilakukan Artinya transaksi yang dianggap wajar oleh masyarakat jahiliyah Nah ketika Islam datang maka transaksi ini secara berlahan-lahan itu bisa diminimalisir Bahkan bisa dihilangkan dari tradisi masyarakat Islam Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang mekanisme pasar Kurang lebihnya saya mohon maaf Semoga podcast ini mampu menjelaskan sedikit tentang Bagaimana mekanisme pasar, bagaimana peran pemerintah Dan bagaimana mekanisme pasar di era Rasulullah Wallahu'alam bisawab, bilhai taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh